0: Du lyssnar på ELU Sommarpratare från sommaren 2022. Det du ska få lyssna till är personens egna tankar och erfarenheter och vi hoppas att det ska få bli ett uppbyggelse för dig som lyssnar. Så fort och ändå är varje sekund så lång. Jag står i skidliften som så många gånger förut och njuter. Knappliften drar mig upp för fjället. Nu ska jag prova på att åka snowboard. Då tycker jag att det är bäst att hoppa av innan liftens slutstation. Då händer någonting. Jag vinglar till och så hör jag tre vinande ljud. Tjong, tjong, tjong Och jag upptäcker att den tjocka stålvägen som nyss drog mig upp för backen Nu är snurrad runt min hals Jag ser att vägen långsamt sträcks ut, dras framåt, uppåt Tanken som far i mitt huvud är ett okänsligt konstaterande Nu stryps jag i nästa ögonblick hörs ljuden igen. Tjong, tjong, tjong. Och jag ser att vajaren svänger åt andra hållet. Runt mitt huvud och över. Dras in och går vidare uppåt utan mig. Jag ramlar ihop i en hög i snön. En väninna kommer fram. Det såg otäckt ut. Vad hände? Jag kan inte säga någonting, men jag får en kram och tårarna bara flödar. Jag vet inte vad som hände, men jag vet att livet kan förändras eller ta slut på ett ögonblick. Jag vet också att Gud redde ut situationen så att jag fick fler år att leva. Mitt namn är Anna-Mai Andersson. Jag bor med min man Lars i Dalby i Skåne. Vi har fyra söner, fyra svärdöttrar och tio barnbarn. En familj som vi är mycket tacksamma för. Det här sommarpratet blir mina tankar om livet. En kvinna jag lyssnat till delade in livet i tre stycken 30-årsperioder. 0 till 30 år, 30 till 60 år och 60 till 90 år. Den indelningen får bli en slags stomme i detta pratet med lite plock från mitt liv under de olika perioderna. Genom och över alla dessa perioder i mitt liv lyser orden Guds trofasthet. Trofasthet är ett gammaldags ord. Synonymer till trofasthet är bland annat att lita på, att vara trogen. Men den förklaring jag tycker bäst om är en hand som inte släpper greppet. Gud är trofast och han har en hand som inte släpper greppet. Inte om dig och inte om mig. Det är tryggt och gott att få hålla i en sån hand genom livets olika perioder. Din trofasta kärlek aldrig mig lämnar. Din barnhärtighet, den kan aldrig ta slut. I livsperioden 0-30 år ryms barn- Tornårs och ung tiden. Fokus ligger på mig och mitt och mina val. Många viktiga val görs också under denna tid. Jag växte upp i Olofström i det vackra Blekinge, Sveriges trädgård. Vi var sex syskon, en stor familj med mycket kärlek. Ett viktigt barndomsminne för mig är att min mor nästan alltid gick och sjöng när hon skötte hemarbetet. Hon sjöng både när hon var glad och när hon var ledsen. Hon sjöng, min framtidsdag är ljus och lång. Sången gav tacksamhet, tröst och hopp både till henne och till oss som lyssnade. Ofta låg BVs sångbok uppslagen bredvid spisen. Eller så sjöng hon i sin handskrivna bok Den med svarta vaxduksperma Där var det mer berättelsesånger Som var lättare att förstå och lära sig Sångverser som än idag Plötsligt dyker upp i mitt huvud Och har väl sinnelse med sig Min barnatro fick jag med modersmjölken och sången Min skoltid gick i lugna spår utan allt för mycket läxläsning. Däremot tillbringade jag mycket tid på biblioteket, på gymnastikträning och i simhallen. Alltid med min bästa skolkamrat Barbro. När jag gick i tredje klass bestämde jag mig för att bli lärare. Ett yrkesval som jag inte har ångrat. Med lärarmålet i sikte hamnade jag så småningom på folkskoleseminariet i Lanskrona. Under tonårstiden när föräldrarnas påverkan på sina barn avtar då tilltar istället vännernas påverkan. I Blekinge fanns goda kristna vänner. Men när jag kom till landskrona, då kände jag mig mycket liten, ensam och rädd. Jag bad till Gud om att jag i alla fall skulle få en god vän på seminariet. Och jag fick fyra särskilt goda vänner. Vänner som under tre år delade allt mellan mannagrynspudding och tentaläsning. Kristna seminarieföreningen, KS, var viktig för paus och påfyllnad. En kväll i veckan träffades vår lilla grupp. Ofta kom skolsekreterare från SSG nuvarande credo, till oss med god undervisning och inspiration. Här blev tron på Jesus mitt eget medvetna val. Efter examen dök stora frågor upp. Var ska jag bo? Var ska jag söka jobb någonstans? Vilka intressen ska jag satsa på? Vilka vänner vill jag umgås med? Livet som jag lever är format av dig Skaparens händer som ansluter mig Åren mellan 30 och 60 är den mest intensiva livsperioden. Arbete utanför hemmet och i hemmet. Föreningsverksamhet, vänner, friskvård. Gamla föräldrar och små barn, allt och alla vill vi ge vår tid och kraft. För min del har jag från denna perioden minnesluckor. Hur var det nu egentligen med det och detta? Hur ska denna dagen, denna veckan klaras av? Men Gud har omsorg om sina barn. Som din dag så ska din kraft och vara. Han gav mig bland annat tipset att när tiden inte räcker till för stund på morgonen att göra dagens första tankar till en kort morgonbön i sängen innan jag sätter fötterna i golvet. Gud välsigna de möjliga tillfällena. Min man Lars och jag flyttade via Södertälje och Malmö till Dalby. Där har vi stannat och här har våra barn vuxit upp. Att vi hamnade i Dalby kan vi tacka goda vänner från Skåne för. När vi bodde kvar i Södertälje satte de upp oss i huskö i Lundatrakten för att vi skulle kunna bo lite närmare varandra än 60 mil. Söndagsskolan på kristna föreningen Filippi i Lund var anledningen till att vi kom med i den föreningen. Vår yngste son behövde en söndagsskola. Där vi hade varit förut hade barnen tagit slut. Och Våra äldre söner behövde en tonårsgrupp. Filippi med ett bra barn- och ungdomsarbete, söndagssamlingar, har haft stor betydelse för vår familj. Kanske det inte precis kändes så när jag som vanligt hade lovat hämta från ungdomsgruppen beria på fredagskvällen. Nu var klockan en bra bit över midnatt och de hade inte ringt om hämtning. Det ösregnade och åskan mullrade. Så småningom körde jag ändå mot Lund. Halvvägs ser jag i skenet från blixtarna två svarta genomblöta figurer komma vandrande i mörkret. De hade tyckt det var för sent att ringa och hade bestämt sig för att gå den dryga milen hem. Det var ganska blött och ganska tyst i bilen på hemvägen. Breenäs missionsgårds olika läger har också varit viktiga genom åren. Särskilt barnläger, konfirmationsläger och bibelcamping. Bibelcampingens husvagnsboende är som väl är över. Numera är vi seniora daggäster på bibelcampingen. Vi har också en kristen tillhörighet i Dalby församling. Allt eftersom åren går har jag mer och mer upptäckt vilket djup och vilken tröst det finns i den svenskkyrkliga liturgin i dopet och nattvarden. Jag tillhör den heliga allmänneliga kyrkan. Ära Gud, den mäktige, som var och är och ska på Barn är det viktigaste vi har, både egna och andras. I mitt arbete i skolan har jag träffat härliga, spontana och harmoniska barn. Men... Också ensamma, svikna och olyckliga barn. Det har känts meningsfullt att kunna ge skolbarnen kärlek, tid och omsorg. Och få tillgivenhet och vänskap tillbaka. När jag fyllde 50 år tog jag tillsammans med en kollega tjejklassikern. Det är löpning på lidinge, simning i Vansbro. Cykling vid Vättern och skidåkning mot Mora. Och alla deltävlingarna ska göras under samma år. Det här var ett sätt för mig att få igång kroppen till fysisk träning. Och det var roligt. Men jag är ju absolut ingen tävlingsmänniska. Det visade sig vid starten av skidåkningen. Det var 26 grader kallt när vi kom dit- jag parkerade mina skidor i startfålan och sen gick jag till bilen för att ta på ett lager extra underställ. På väg tillbaka ser jag att det börjar röra sig i leden av skidåkare. Starten har visst gått. Så jag står och tar på mig skidorna medan alla andra åker förbi. Jag kom iväg bland de sista men jag kom i alla fall i mål. Den kloka nunnanmode Teresa har skrivit så här i dikten Hymn till livet. Livet är en chans, ta vara på den. Livet är skönhet, beundra den. Livet är lyxalighet, njut den. Livet är en dröm, låt den bli verklighet. Livet är en utmaning. Anta den. Livet är plikt. Uppfyll den. Livet är en lek. Lek den. Livet är dyrbart. Ha omsorg om det. Livet är en rikedom. Bevara den. Livet är kärlek. Ge dig hän åt den. Livet är en hemlighet. Upptäck den. Livet är ett löfte. Låt det gå i uppfyllelse. Livet är sorg. Övervinn den. Livet är en sång. Sjung den. När jag känner att jag inte räcker till eller kan göra det som är min uppgift då är det trösterikt att läsa i Jeremias bok i Bibeln kapitel 18. Där berättas det om krukmakaren som formar olika kärl så som han vill ha dem. Om de inte blir som han vill ha dem så börjar han om igen. Med samma lerklump och gör ett annat kärl så som han vill ha det. Jag är som leran i Guds hand. Fast jag ibland känner mig som ett sprucket lerkärl. Patricia Tudor Sandahl berättar i sin senaste bok att det finns en japansk metod för att laga keramik som har gått sönder. Delarna sammanfogas med guld eller silver så att skarvarna görs synliga. Det brustna och kantstötta ska inte döljas. Det gör föremålet vackrare och värdefullare. Också ett trasigt liv kan vara ett vackert liv. Nu känns det som vi är inne i den tredje livsperioden från 60-65 år uppåt. Det är skönt att trappa ner, mer eller mindre. Livet har lugnat ner sig och jag har inte längre ett inrutat schema att rätta mig efter. Saker och ting får lov att ta lite längre tid. Jag kan själv bestämma över min tid och tänka, vad vill jag använda tiden till? Barnbarnen, naturligtvis. Men något mer vill jag också göra. Samtidigt som jag slutade mitt arbete i skolan- så startade Filippi ett språkcafé Det var en uppgift som var ett bönesvar för mig Måndags eftermiddagarna på språkcaféet berikade verkligen mitt liv Min telefonbok fylldes på med nya och svårstavade namn Jag fick vänner från länder som jag inte visste så mycket om Iran, Ukraina, Syrien, Irak Grekland, Etiopien, Malaysia. En del av de här personerna har flyttat vidare. Men en del träffar jag fortfarande. På målsdag till exempel blir jag uppvaktad med middag och blommor av dessa extra barn. När de saknar sin egen mamma då är jag gärna en stand -in. En av dem som kom till språkcaféet och ofta var hemma hos oss för att träna extra på sin svenska bjöd oss på sitt bröllop i Kuala Lumpur i Malaysia. Det var ett stort äventyr. Ett hinduiskt bröllop i dagarna tre. Där vi träffade brudparets föräldrar och släktingar. Det var verkligen annorlunda. Det var flera märkliga ceremonier som vi fick vara med i. Lite konstigt kändes det på själva bröllopsfesten att när brudparet äntligen kom ner till festlokalen för att äta bröllopsmiddagen då hade i stort sett alla av de cirka 300 gästerna redan ätit och gått hem. Bara vi som var svenskar eller danska satt kvar av artighet. Vi fick också vara med på en del av bröllopsresan till en liten korallö utan vägar eller motorfordon, men med ett underbart tukos hav runt om. Här fick jag tillfälle att bearbeta min avsky för varaner. Min senaste födelsedag var min 70-årsdag. Det var en stor höjdpunkt. Alla barnen med familjer stod och sjöng Herrens välsignelse för och till mig. Då var himlen nära. Det var den bästa present jag kunde få. Samtidigt är ju de själva en del av välsignelsen. Tack gode Gud! När jag nu är 70 plus och pensionär så passade det ju att vara med i någon pensionärsförening. Vi har valt att vara med i RPG, Sveriges enda rikstäckande pensionärsförening på kristen grund. Där har vi träffat nya vänner från olika kristna samfund och kyrkor i Lundatrakten. Och upptäckt att här i Dalby finns fler kristna än vi visste om. Jag tycker om att vandra. Korta eller långa turer. Med vänner eller med mig själv. Pilgrimsvandringar är något speciellt. Att gå en och en i en rad- Delvis i tystnad. Jag är ensam med mina tankar och ändå en del av gruppen. Jag tycker om att cykla också. Vi är 14 gamla vänner som sedan några år tillbaka har en cykelsemester ihop i början av sommaren. Det är inte alltid jämn väg där vi cyklar. Tyvärr kommer vi ju till också. Och då visar det sig vilka som har elcyklar. De susar lätt förbi oss andra. Både i uppförspackar och i motvind. Men inte ens elcyklar rullar av sig själv. Man måste själv trampa för att hjälpmotorn ska fungera. Jag tänker att Gud vill att vi ska cykla på elcyklar genom livet. Han är motorn. Men han vill att vi ska trampa. Det vill säga göra det vi kan och det vi har fått ansvar för. Och så får vi bara inte glömma att ladda batteriet. Vi siktar runt i världen, vi spelar på gator och torg, vi spelar på allt som låter, jag till och med på vår hoj. Vi spelar för oss på hästar som ljuder oss på torg, vi spelar för gumman Bland det första Lars och jag gjorde när vi blev pensionärer var att skicka in en ansökan att få bli volontärer i Svenska kyrkan i utlandet. Vi hade tidigare besökt min en Barbro som bor i Melbourne nu. Och då hade vi varit i Svenska kyrkan där. Sedan dess var det en dröm för oss att få arbeta i den kyrkan, Torak House. Och nu som pensionärer fanns tiden och möjligheten. Om jag bortser från den långa flygresan dit och de giftiga spindlarna där så är Australienupplevelsen en av de bästa. Vi är mycket imponerade både av det gästvänliga folket och den storslagna naturen. När vi var i bergen var det både spännande och lite skrämmande och höra klampandet av stora kängurufötter och hasandet av den kraftiga svansen när den kommer emot oss på stigen. En känguru är väldigt stor. In i stan i Melbourne såg vi mest små djur. Till exempel possum. Ett väldigt sött litet djur. Men de äter upp både frukt och blommor i trädgårdarna. Det stora Torahkaus innehöll både kyrka, café, liten affär, svenskt bibliotek, personalbostäder, ambassadsekreterare, öppen förskola. Svenska kyrkan var som en liten svensk koloni mitt i den stora mångkulturella staden. Vi blev direkt en del av arbetslaget och fick jobba med lite av varje. Mala kaffebönor, städa poolen, laga mat, sköta försäljning, sjunga i kören, trädgårdsarbete, lilla skuts, öppna förskola, baka kanelbullar med mera. Vi kände oss hemma där. Med en did you redo spelande vaktmästare från Kristianstad och en vänlig husmor från Löberöd. Två skåningar som hade jobbat där länge. Vi blev bjudna till flera församlingsmedlemmars hem. Bland annat till en farm där de levde på att odla kiwi och kastanjer. I närheten av deras boningshus fanns stora jordhålor utgrävda i den slutande marken. Vi undrade varför. Och de förklarade att där kan man gömma sig när stora bränder sveper över landskapet. Ett slags primitiva men funktionella skyddsrum. Verksamheten i kyrkan var väl organiserad. Men ändå öppen för improvisation. Varje dag kallades alla till middagsbön klockan tolv. En samling som personalen turades om att leda. Men som hade ett fast inslag. Svenska salmboken sjöngs igenom. Salm för salm i nummerordning. Två salmer per dag. Till middagsbönen kom ofta personer med varierande svensk anknytning. Särskilt minns jag en äldre man som hade varit pilot under andra världskriget. Han berättade ofta att när fredsdagen firades, då flög han under den stora Harbour Bridge i Sydney. Hans militära överordnade tyckte inte det var lika roligt som han själv tyckte. Nu var hans uppgift i kyrkan att ringa i kyrklockan inför alla samlingar. En annan man som varit operasångare brukade sjunga för oss i gudstjänsterna. Varje dag efter middagsbönen ville han spela ett parti alfabet med personalen. Bara för att han inte skulle glömma den svenska orden och det svenska språket. Kyrkan i utlandet har varierande uppgifter. Tillbaka i Sverige igen. Jag åker ofta på vägen mellan Dalby och Lund. Och ser att vid vägen är det planterat träd. De är planterade i en rad utmed den smala vägen. Cykelvägen som går parallellt med bilvägen. Träden satte samtidigt. Och de står planterade i samma goda skånska mylla. Ändå ser de olika ut. En del är stora och frodiga. Andra är klena och små. Några är raka och några är krokiga eller växer snett. Ett och annat är avbrutet. En del behöver stöttas av stödstolpar. Präden är som vi människor. Människor som är med i raden av de som vandrar mot himlen. Var och en växer på sitt sätt. Trädkronorna bryter ut sig olika mycket. Och för att växa rakt behöver vi stöd och hjälp. När träden planterades, då började ett arbetslag i Lund och ett arbetslag började i Dalby. Och så arbetade de sig in mot mitten. Men antalet träd räckte inte. Någonting blev inte som planerat. En bit mitt på sträckan fattas det träd. Trädraden är bruten. För mig blev det en tankeställare. Det känns som att det fattas människor på väg mot Guds rike. Vi har alla någon vi känner som vi gärna skulle vilja- att de var med i raden av folk som vandrar mot himlen. Vi har alla någon att be särskilt för. Gud, ditt folk är du
1: mitt
0: Min skräckupplevelse i skidliften slutade väl, men det kunde gått annorlunda. Till exempel om jag själv hade försökt reda ut situationen genom att sträcka upp armarna. Då hade inte snålvajan kunnat snurra tillbaka. Som väl är så är det Gud som agerar och inte jag. Mitt liv är i Guds händer och där vill jag fortsätta leva mitt liv. Du har lyssnat på ELU Sommarprat Du hittar våra andra avsnitt i ELU-arkivet, i din podcast-app på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadskåvegivare till ELU. Tack för att du lyssnat och ha en riktigt skön sommar.